0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10.8 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mina. Und heute sind wir in Speyer, meiner Geburtsstadt. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Meinst du, bist du auch geboren? Ja. ja. Äh, nicht aufgewachsen, nur geboren. Ja. Stimmt, das vereint. Ja, stimmt. Alles ja. ja, gut. Wir sitzen heute zusammen mit Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko. Die machen zusammen gerade einen Kaufladen auf. Genau. Den ersten unverpackt Supermarkt Speyers. Ich finde das super. Ein Kaufladen. Ja. Denkt man immer gleich so ein bisschen an ein Kaufladenspiel. Ja, und äh, ich denke gleich an diesen Tante-Emma-Laden und ja. genau das soll es ja auch wieder sein. Ne? Mhm. Dieses Lokal einkaufen, die kleinen Sachen, unverpackten Sachen, auch kleine Portionen und wirklich mit einem Blick auf die Umwelt und einem Blick auf das, was möglich ist. Mhm. Und ich finde, auf der einen Seite spielen die beiden nämlich nicht. Nee. Und auf der anderen Seite spielen sie irgendwie doch. Sie haben ja auch gesagt, sie, das war lange eine Quatschidee und dann mussten sie überlegen, ob aus der Quatschidee jetzt echt was Reales wird. Ja. Ja, nee, ich, also ich fand es sehr spannend, weil wir machen das Interview ja auch zu zu viert. Also ja. ähm, haben es beide geführt. Und ähm, die beiden äh, haben jetzt echt nicht so eine ewig lange Vorgeschichte, mhm. aber trotzdem vereint sie diese Idee und mhm. dieses. Gefühl von, was ändern zu wollen oder was machen zu wollen. Und ähm, das trägt das halt. Ja. ja, und nicht nur das trägt nicht nur die beiden und nicht nur ihre Idee, sondern das hat auch ganz viele andere angesteckt. Also die hatten wirklich jetzt ein mega erfolgreiches Crowdfunding. das ist übrigens, äh, wenn du dieses Interview jetzt heute am Tag der Ausstrahlung hörst, dann kannst du heute als letzten Tag noch die beiden bei ihrem Crowdfunding unterstützen. Aber die haben mit ihrem Crowdfunding das tatsächlich schon geschafft, ihren Laden zu finanzieren. Und den Start möglich zu machen. Und das ist, das muss man mal schaffen. Aus einer Idee auch einfach was zu machen. Ich finde das auch sehr, sehr ansteckend. Also weil die halt auch nicht so missionarisch unterwegs sind, sondern es einfach vorleben. Ja. Die kleinen Dinge, die man machen kann. Das finde ich so toll. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und die beiden nutzen auch Trello. Spätestens da haben wir gewusst, dass es wirklich gute Menschen sind. <lacht> und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Luise und Sophie. Wir sind heute in Speyer und uns gegenüber sitzen Sophie Eskorn und Luise Sobezko. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Danke, dass ihr hier seid. Ja, wir freuen uns.
0: Heute machen wir wieder ein Interview zu viert. Ja, was Sehr bedeutet, schön. dass ich mich immer so zu Julia hinneige neige und in dieses Mikrofon spreche, weil unsere Headsets haben nämlich Luise zu viert. <lacht> ja, heute sprechen wir über das, was ihr vorhabt und wo ihr auch schon gerade. Eigentlich mitten dabei sein. Ne? Ja, Mama, ich war nämlich so, ich bin hierher gekommen und habe mit einem Laden gerechnet. War dann sehr verwundert, dass wir nicht vor einem Laden standen, sondern in einem Wohngebiet waren. Ähm, erzählt doch mal, was ihr vorhabt und warum es den Laden noch nicht gibt. Genau, wir brauchen jetzt immer Moment, weil wir immer
1: austarieren müssen, wer denn antwortet. Ich lege jetzt einfach mal los und du ergänzt. Genau, genau wir eröffnen einen Unverpacktladen. Also einen Supermarkt, der vollständig oder so weit wie es irgendwie möglich ist, auf Verpackungen verzichtet. Das heißt, ich als Kundin komme hin, bringe meine eigenen Behälter mit und fülle mir das, was ich gerne kaufen möchte, in den Mengen ab, in denen ich es auch tatsächlich brauche. Bei uns wird es alles geben vom äh, Müsli, also alle so trockenen äh, Lebensmittel, Nudeln, Reis, ähm, aber auch Hygiene- und Reinigungsprodukte.
2: Genau. Und ähm, warum es das Ganze noch nicht gibt, ist, ähm, weil wir das mit einem Crowdfunding finanzieren und äh, das läuft jetzt noch bis Ende der Woche. Also 24. Februar ist äh, Schlusstag und ähm, genau, wir ähm, möchten halt, also brauchen einfach Grund,
0: also um, genau
2: ein Grundkapital, um ähm, starten zu können, weil wir es einfach aus eigenen Mitteln nicht können. Und äh, unser Plan ist dann im Sommer zu eröffnen.
0: Und äh, wir müssen, glaube ich, gleich nochmal für die paar Menschen, die nicht wissen, was ein Crowdfunding ist, das mhm. kurz erklären. Ja, ja. Aber vorher erstmal herzlichen Glückwunsch zum sehr sehr erfolgreichen ja, Crowdfunding. Dann, ja. Ähm, ihr könnt ihr erstmal sagen, was es ist und dann vielleicht, ob ihr damit gerechnet habt, mhm. dass es so durch die ja. Decke geht.
1: Vorab nein. <lacht> nein. Also ein Crowdfunding ist eine Möglichkeit, Ideen und Projekte aller Art zu finanzieren und eben anders, als man das jetzt so ganz klassisch kennt, ich gehe zur Bank mit meiner Geschäftsidee und die sagen, finden wir gut ihr bekommt was von uns äh, oder eben nicht so. Und da wir jetzt beide Quereinsteigerinnen ohne riesige Rücklagen sind, ähm, haben wir uns für eine ganz andere Variante entschlossen. Und Crowdfunding funktioniert ähm, über Online-Plattformen wo es darum geht, seine Idee irgendwie möglichst schön und äh, greifbar zu präsentieren. Und dann können alle, die das irgendwie für gut befinden, mit einem sehr kleinen Beitrag die Idee unterstützen. Also das Ganze ne, kommt von Crowd, also eine Menschenmenge. Ähm, und dann landen wir am Ende dabei, dass ähm, die Unterstützung auch ab 5 Euro schon Sinn macht. Und wenn ganz, ganz viele Leute 5 Euro geben, kommt am Ende trotzdem genug zusammen.
2: Ja, genau. Und äh, als Gegenleistung bekommt man dann, je nachdem, für welchen Wert man sich entscheidet, also man kann auch einen freien Betrag spenden, aber man kann auch ein Dankeschön bekommen und da haben wir Bücher, Taschen, Einkaufsgutscheine und so weiter. Also für die Leute, die uns zum Beispiel nicht so gut können kennen, ist es dann der Anreiz, dass sie dafür halt etwas bekommen. Und für uns natürlich auch gleichzeitig sowas wie eine Marktforschung, weil wir ja auch sehen, dass sehr, sehr viele Leute so einen Laden gerne in unserer Stadt hätten. Und ja, spannend, ähm, ja. auch natürlich eine Werbung. Also ich glaube, dadurch, dass es jetzt auch so durch die Decke und durch die Presse gegangen ist, sind wir jetzt, also wir werden erkannt in der Kleinstadt, was <lacht> äh, ja, also einfach verrückt ist. Ja.
1: Genau das Ganze, ne? also so ein Laden lebt davon, dass sich, dass man sich umgewöhnen muss. Es ist für die K Kundinnen mit mehr Aufwand verbunden erstmal. Also ich muss mir vorher vielleicht überlegen, was ich gerne kaufen will. Ich muss meine Behälter irgendwie zurechtsortieren. Das ist eine Geschäftsidee, die lebt jetzt nicht von Leuten, die sagen, ja, oh, finde ich irgendwie ganz nett, würde ich vielleicht mal vorbeigehen, sondern da muss es schon jemanden geben, der da auch genauso viel Lust drauf hat wie wir. Ja. Und dann ist es natürlich, ähm, eben wie Luise schon gerade gesagt hat, ähm, tatsächlich einfach auch schon mal so ein bisschen so ein Test. Also funktioniert das? Gibt es genug Leute, die das so gut finden, dass sie schon im Voraus ähm, irgendwie an Bord sind? Und das hat tatsächlich wahnsinnig gut geklappt. Und damit haben ja. wir wirklich auch nicht gerechnet. Also wir haben irgendwie gehofft, dass es ganz gut ist. So ein bisschen der Vorteil der Kleinstadt ist ja auch, man kennt viele Leute, man ist ganz, vielleicht ganz gut vernetzt im Idealfall. Und ähm, sowas wie ein Crowdfunding ist hier halt noch was Neues. Also ja. wenn du jetzt in Berlin-Kreuzberg ein Crowdfunding für irgendwas machst, da bist du halt die Hunderttausendste, die auf die Idee kommt. In Speyer bist du mit sowas halt noch die Erste. Genau. Und äh, <lacht> den Effekt haben wir schamlos ausgenutzt.
0: Ja. Wie oft musst du dir erklären, was Crowdfunding
1: ist. Ah, oh, Sehr, sehr oft.
2: Ja, also ich musste das zum Beispiel auch meinen Eltern erklären. Ne? Also die kannten das auch nicht. Ich glaube so in unserer Generation kennt es schon viele, weil auch die einen oder anderen auch schon mal Projekte unterstützt haben. Man kennt es ja auch viel aus dem Musikbereich zum Beispiel, ne? wenn die ersten Alben produziert werden oder so. Ähm, aber ja, also ich musste es auch schon öfter mal erklären.
1: Aber dafür sind jetzt viele Leute an Bord. Also auch meinen Eltern musste ich es auch erklären ja. natürlich. Und meine Mama erzählt mir jetzt laufen. ich habe noch, ähm, da gibt es so einen Tierhof, die brauchen Geld für Futter, die habe ich jetzt auch <lacht> unterstützt. Die ist jetzt, die ist Crowdfunding-Fan jetzt. Sehr gut. Also
2: haben wir auch andere Projekte unterstützt. Genau. Ja, Weil
0: sie emotional ähm, sozusagen daran beteiligt ist. Ja. 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 Das macht was mit ihr. Ja. Ja, sehr schön. Ja, genau. Und man,
1: also ich finde auch, so wie ich vielleicht früher gerne durch diverse Klamotten-Online-Shops gesurft bin, macht es jetzt einfach Spaß, auf so Plattformen rumzugucken. Weil es auch so schön ist, weil man das sieht, es gibt so viele Leute mit richtig guten Ideen, die da auch echt Bock drauf haben. Also es, Man tendiert heute ja gerne dazu, wenn man so durch die Zeitung blättert, und so, dass man denkt, Gott, die Welt ist so schlecht. Alle, überall ist alles getiert den Bach runter und alles ist fürchterlich. Und dann guckt man das dadurch und dann ist es irgendwie so ein, so ein Ort der guten Ideen und der Motivation und alles sind irgendwie so... So Anpackerinnen, das finde ich gut. Ja,
0: Finde ich Stammt. auch. Ich finde, man hat das Gefühl, dass man so eine Selbstwirksamkeit hat, dass man selbst was mhm. tun kann und unterstützen kann und dass da noch mehr Menschen gibt. Und ich finde, ehrlich gesagt, meistens ähm, ist es nicht so spendenmäßig, dass man denkt, oh, was ich
2: zurückbekomme,
0: ist das gute Gefühl, sondern man
2: kriegt ganz oft richtig coole Sachen ja, genau. aus genau. Projekt. Ja. 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 Also wenn man jetzt ein Produkt herstellt oder so, kriegt man ja oft das Produkt dann ja. als Dankeschön schon. Genau. Also es ist einfach eine coole Sache. Ja. Und einfach, weil man es ja zu Hause vom Sofa aus machen kann und mhm. Projekte in ganz Deutschland oder auch darüber hinaus unterstützen kann. Ja.
0: Und wie seid ihr das angegangen? Also ich meine, ihr habt, wann habt ihr euch dafür entschieden, Crowdfunding zu machen? Wann habt ihr es gestartet? Wie? Was macht man dann?
1: Ja, also ich glaube, dass wir ein Crowdfunding machen, haben wir relativ schnell. War relativ schnell klar, erstens, weil viele andere unverpackt sich so finanziert haben mhm. ähm, und weil uns auch relativ klar war, dass alle anderen Wege für uns schwieriger wären, einfach. Ähm, und weil wir auch gesagt haben, naja, also egal, wem wir erzählt haben, haben wir gesagt, naja, in so einer kleinen Stadt, meint ihr das so eine gute Idee? Und so konnten wir sagen, das testen wir einfach aus, wir finden es raus. Also mhm. auch, das war tatsächlich schon auch ein ähm, Punkt und deswegen war das einer der ersten Eckpunkte, die, glaube ich, so klar waren, dass wir das irgendwie angehen. Und dann haben wir uns sehr schnell bei der Plattform, für die wir uns dann entschieden haben, angemeldet und einfach mal geguckt, was man denn da so, was man so haben muss für so ein, ähm, für so eine Kampagne. Ähm, und haben uns dann zusammengesetzt und haben uns quasi die Dankeschöns ausgedacht, die wir jetzt letztendlich haben, haben uns Gedanken gemacht, was für äh, Preisstufen quasi dann sinnvoll sind. Also welche Schritte sind gut, was ist, sind irgendwie gute Gegenleistungen dafür. Und ähm, dann braucht es ja ein Video. Ähm, ja, genau. Und da hatten wir das große Glück, dass wir ähm, über den Verein, mit dem wir uns ja auch kennengelernt haben, quasi den Kontakt ähm, zu jemandem bekommen haben, die irgendwie gesagt hat, Luisa hat mir erzählt, die macht was mit Filmen. Die hat gesagt, sie könnte den Film für uns machen. Das ist ja, ja super cool, weil das können wir tatsächlich beide nicht. Also wir hätten schon irgendwas zusammen schustern können, aber äh, nicht auf dem Niveau, wo es jetzt tatsächlich dann ist. Und ähm, dann haben wir uns äh, mit der lieben Lara getroffen und dann haben wir gesagt, was machst du denn eigentlich genau? Ah, sie macht Aufnahmeleitungen für Fernsehproduktionen.
0: Was mit Filmen. Ja, so, ja, was mit ja. Filmen.
1: Ja, super. Ja, und dann waren wir einen Tag lang in Speyer ähm, beim Abfallwirtschaftshof unterwegs ähm, und haben da vor diesen riesigen Müllbergen äh, gedreht und sind da rumgeturnt irgendwie. In der Kälte. Genau, ja. aber an dem Tag war es wirklich saukalt. Äh, wir hatten uns beide noch schön überlegt, was wir anziehen, was wir auf dem Video <lacht> gerne anhaben wollen und haben nach ungefähr fünf Sekunden beschlossen, wir lassen die Jacken alles mir ja. egal.
2: Einfach so mit Schal, ja. egal.
1: Ja, genau, dann haben wir das äh, alles fertig gebastelt. Das ist tatsächlich von der Handhabung ein bisschen wie eine Facebook-Seite machen oder so, also ja. man, ne? Da braucht man jetzt keine großen IT-Kenntnisse
2: oder so für. Relativ einfach.
1: Ja. ja genau. Und dann haben wir uns auch überlegt, was für ein Zeitraum gut ist. Also was für uns dann, was zu unserem Projektfahrplan irgendwie passt. Was aber jetzt auch eine gute Zeit ist, wo man weiß, dass man vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit dafür bekommt. Also wir wären zum Beispiel auch so fertig gewesen, dass wir das schon über Weihnachten hätten laufen lassen mhm. können. Dann haben wir gesagt, aber das ist irgendwie eine schlechte Zeit. Da haben alle Leute so viel Kram im Kopf ähm, und haben uns dann für Mitte Januar entschieden.
2: Ja, und das wird halt so empfohlen, glaube ich, zwischen vier und
1: Sechs Wochen, glaube ich. Ja, oder?
2: genau. Und wir ja. haben uns dann einfach für fünf Wochen entschieden, das Ganze laufen zu lassen. Also, das läuft jetzt seit dem 16.01. Und genau, am ersten Tag haben wir quasi schon ein Viertel der aktuellen Summe gehabt. Und das wurde dann natürlich über die Zeit immer ein bisschen weniger, ne, von Tag zu Tag. Und ich glaube auch, als dann das zweite Funding-Ziel erreicht wurde, dann haben die Leute auch gedacht: Okay, ja. jetzt haben das sie ja das, ja. was ja. sie Denken brauchen. Wir das genau. Ja. Und äh, ja. Wir sind gerade am ersten
1: Tag ich auch nicht, gar nicht mehr klargekommen. Wir haben laufend irgendwelche GIFs hin und her geschickt, wo Leute völlig ausrasten. <lacht> ich bin nur so, oh Gott, Luise, hast du mal da wieder reingeguckt? Wir hatten an dem Abend auch noch einen Termin mit einem potenziellen Lieferanten und waren mhm. irgendwie, man muss sagen, wir waren an dem Abend gedanklich ein bisschen woanders. Es war so, ja, das ist ja interessant. Ja, also Alle paar war,
2: Minuten halt geschaut einfach, ne, wie der aktuelle Stand ja. ist und so. Alle möglichen
1: Freunde haben uns auch laufend Screenshots von dieser Seite
2: geschickt. Ja. So, das ist voll nett, dass ja. du
1: das machst, danke, aber ich gucke auch ab und zu mal rein.
2: Ja, also
1: es
0: hat viele Leute ja. motiviert auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir am ersten Abend hier noch die erste äh, Sektflasche geköpft.
2: Ja. Und wie fühlt sich das an, wenn Menschen einem so vertrauen
0: oder einem Geld
2: geben? Die man auch vielleicht gar nicht kennt. Ja, es ist äh, total überwältigend. Also ich finde, es fühlt sich jetzt auch noch äh, so an, als ob es total unrealistisch ist, weil ich glaube, keiner von uns hat jemals so viel Geld besessen <lacht> oder irgendwie, ähm, ja, es ist einfach ein total schönes Gefühl und du siehst zwar ein paar Namen, die du kennst und die auch angekündigt haben, ja, das unterstützen wir, aber die Mehrheit die hat tatsächlich nicht. Und das ist einfach, also es ist total verrückt.
1: Ja genau, also auch so diese Liste durchzugucken und so sich dabei ganz bewusst zu machen, das sind Leute, die kenne ich teilweise nicht und die finden jetzt das, was wir gerne machen wollen, so gut, dass die diesen den Arbeitsaufwand auf sich nehmen, das jetzt aktiv zu machen, das Geld in die Hand nehmen, ähm, So alt, also das ist wirklich, das führt bei uns beiden noch dazu, dass ich das bis jetzt glaube ich noch nicht so richtig verstanden habe ja. und das, was wir digital da an Unterstützung bekommen, ist schon der Wahnsinn, aber das nehmen wir hier in der Stadt halt auch wahr. Und da kommt auch wieder so ein bisschen dieser Kleinstadtfaktor zum Tragen, weil wir, ich weiß, es war der erste Samstag, wo die Kampagne lief, und wir waren auf dem Wochenmarkt, weil wir irgendwie noch überlegt haben, ah, vielleicht machen wir da ein bisschen Werbung und haben uns dann entschieden, wir gehen so ein paar Geschäfte äh, ab, wo wir irgendwie die Leute kennen und haben ein paar Flyer ausgelegt und so. Und wir wurden an diesem Tag, ich glaube, bestimmt zehnmal auf der Straße angequatscht von Leuten, also die wir, es waren größtenteils Bekannte, ähm, die dann aber alle, ah oh, toll, wir haben das gesehen und so. Also ich, sind, ich bin so nach Hause gekommen, und gesagt, ich äh, fliege so auf so einem Wölkchen der Liebe <lacht> durch die ja. Gegend, weil es so verrückt ist, weil auf einmal alle sind so nett und machen so krass nette Sachen. Also ne, es gibt natürlich die Leute, die irgendwie Geld gegeben haben, dann sind aber auch Leute mit ganz anderen Ideen auf uns zugekommen, die gesagt haben, hier, wir haben überlegt, wir machen eine Party, den Erlös kriegt ihr. Was, müssen, ja. was sollen wir machen? Nix,
2: ihr dürft kommen mitfeiern. Okay. okay, das klingt gut. Dann oder ein Yogakurs, genau, genau, wurde ja für uns das, gemacht genau. und ja. der Erlös kam dann halt auch in den Crowdfunding-Topf sozusagen, also ich, ja, wir sind überwältigt. Ja, ja aber das,
0: das ist halt, was ihr da gerade seht, ist ja tatsächlich, es geht hier, das sind nicht nur Leute, die euch zuliebe da mhm, jetzt halt genau. Geld reinschmeißen ja. oder Leute, die sagen, pff, ja, ich möchte das hier haben, ich will das Geschenk, sondern ihr hattet eine Idee und dahinter sozusagen ein, einen Sinn, den ihr verfolgt. Mhm. Ihr habt ja eine Motivation, die euch antreibt. Genau. Und damit seid ihr raus. Ihr habt euch getraut, das rauszugeben. Und was ihr zurückbekommt, ist die Begeisterung, dass es, dass es jemand macht mhm. und dass ihr euch das getraut habt. Und vor allem sind da Menschen, die den Sinn mit euch teilen. Ja. Die, die dasselbe Ziel sozusagen erreichen ja. wollen. Das ist halt, da entsteht irgendwie eine Gemeinschaft, ohne dass man. Ja ohne dass man das so ja. gewollt hat eigentlich ja. oder eigentlich vorhatte. Ja, voll. Total. Also wenn man
1: sich auch bei einem anderen Laden, wenn man sich das jetzt mal aus der, dieser digitalen Welt und von dem Crowdfunding wegdenkt, wäre es so ein bisschen so, wir öffnen einen Laden und machen so eine Infoveranstaltung, ihr könnt mal hinkommen und dann kommen alle Leute und äh, sind so völlig fröhlich und, und glücklich und das kann man sich auf anderer Ebene ist so jetzt nur schlecht vorstellen, aber in dem Fall funktioniert es einfach richtig gut. Also wie viele E-Mails wir auch bekommen haben von Leuten, mhm. die einfach nur gesagt haben, wir finden das eine ganz großartige Idee. Danke, dass ihr so mutig seid. Speyer freut sich auf euren Laden.
2: Ja, also die Nachrichten, okay. die wir bekommen, sind halt auch einfach, ja. Ist wir schicken
1: uns laufend auf Screenshots von irgendwelchen ja. Mails und hast du das schon gesehen? Nee, oh Gott.
2: <lacht> also keine einzige negative, kein einziges negatives Feedback mhm. kam. Da also, weil da muss man ja auch drauf vorbereitet sein, weil es gibt ja immer irgendwas zu meckern, gibt es ja immer. Und äh, also bisher ja. nur positiv. Toi, toi, toi.
0: Ja. Oh. Was war denn euer Antrieb oder was ist denn euer Antrieb, das zu machen?
2: Ähm, also, viele Sachen. Da kommt viel zusammen. Also, wir haben uns ja ähm, in einem Verein kennengelernt, der die Stadt mitgestalten möchte, also Inspired. Okay. Ähm, der sich halt für Nachhaltigkeit und Demokratie ähm, Ziele einsetzt. Und äh, das Motto ist da eben äh, mitmachen statt meckern. Und das ist halt irgendwie auch so das, was uns irgendwie dazu bewegt hat, weil ähm, da kommen Arbeitsverträge, die auslaufen dazu und man sich irgendwie neu orientiert. Und ähm, genau bei diesen Treffen von dem Verein kam das halt irgendwann mal auf, dass eine Besucherin gesagt hat, ähm, in wäre so ein Laden schön. Und dann alle, ja, ja, das wäre toll, das wäre toll. Und ne, Wir waren auch schon selbst in Mannheim, Landau und so in den Läden. Aber ähm, man fährt halt nicht zum Einkaufen so einen weiten Weg. Das ist einfach so. Und ja, dann standen wir bei diesem Treffen davor und haben so gedacht, ja, wir predigen immer, mitmachen, also etwas tun, statt zu meckern und ja, warum machen wir das nicht einfach selbst? So Und das war so, ähm, glaube ich, der Stein, der alles so ins Rollen gebracht hat. Und ja, Am Anfang ähm, war
1: so ein, so ein Gag zwischen uns über so, ja, was ist denn mit dem Laden und so? Hm, ja, wie könnte der ja. denn heißen? Ja, ich habe mal überlegt, ah, hast du gesehen, da steht einer leer. Also Es war am Anfang noch so ein bisschen, äh, bisschen Spaß und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, aber wir müssen jetzt entscheiden, bleibt das jetzt so eine Quatschidee und wir machen da immer so Witze drüber und machen da aber nie was draus. Oder setzen wir uns jetzt mal echt zusammen und überlegen, ob das was werden könnte. Und hm. ähm, die Motivation für das Thema bringen wir beide mit, eben genau. weil uns Nachhaltigkeit und Umweltthemen beide furchtbar wichtig sind. Wir haben ähm, vorher schon lange versucht, Müll in unserem eigenen Haushalt irgendwie zu reduzieren. Aber da gerät man eben einfach an Grenzen, weil es bestimmte Dinge dann nicht mehr gäbe. Also dann müsste ich jetzt konsequent Nudeln aus meinem Alltag verbannen, weil die gibt es aktuell einfach noch nicht anders. Und dann ähm, auch deshalb haben wir eben beschlossen, okay, jetzt statt darauf zu warten, dass jemand für uns so einen Laden aufmacht, in den wir einkaufen gehen können, lass doch einfach selber machen.
2: Ja, und dann ist es natürlich auch dieses ähm, dieser berufliche Aspekt, dass man gerne etwas machen würde, was einen mit Sinn erfüllt. Und ähm, ich meine, wir arbeiten jetzt beide noch nicht so lange, also nach dem Studium. Aber irgendwie hat es mich schon länger gestört, dass immer andere entscheiden, was ich mache. Also was mein nächster Schritt ist, weil bei einem Bewerbungsgespräch entscheidet die Person gegenüber, ob ich das machen kann oder nicht und wie ich es mache. Und das irgendwann ähm, kommt man einfach so an den Punkt, wo man denkt, ja, ich würde einfach gerne selbst bestimmen. Und wenn die Aufgabe, die ich mache, dann mich auch noch mit Sinn erfüllt, stelle ich mir das halt, also das stelle ich mir einfach dann perfekt vor. Weil klar, da gibt es dann auch Auf und Abs. Aber irgendwie weiß ich dann, woran es liegt und nicht, dass äh, jemand anders mir das so aufdiktiert hat. Und natürlich gründende Frauen, ne? ja. das, äh, das möchten wir auch noch mal sagen, ähm, weil die ja in der Minderheit sind. Und äh, das sollte nicht so sein. Ja. <lacht> ähm,
0: was habt ihr vorher gemacht oder was habt ihr studiert?
2: Ähm, ich habe äh, Kulturmanagement studiert und äh, arbeite aktuell noch äh, beim Radio.
1: Genau, ich bin Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin äh, und habe äh, bei einer Bildungsstiftung Integrations- und Inklusionsprojekte betreut.
0: Also
2: wirklich was ganz, ganz anderes. Mhm. <lacht> Komplett. Also ja. das ist dann eher so aus dem privaten Interesse dann in die Schiene gerutscht, genau. Ich finde
0: es bei euch extrem spannend, dass ihr ähm, euch jetzt noch nicht seit Kindheitstagen mhm. Kind irgendwie mhm. und äh, alles mögliche zusammen gemacht habt, sondern ihr habt euch und auch das ist ja extrem ungewöhnlich, in einem Verein kennengelernt, mhm. ähm, weil Menschen in, ich sage jetzt mal, euer Alter, ich bin jetzt schon also nicht so viel älter. Das ist noch ein Alter. <lacht> <lacht> also wenn, in unserem Alter sind die jetzt nicht so die totalen Vereinsleute. Mhm. Ja? Es muss ja dann A, schon ein besonderer Verein sein, mhm. oder I, müsst da besonders sein, dass ihr da hingeht mhm. und dass ihr euch da dann noch kennengelernt habt und sowas tatsächlich macht. Also totale Querensteiger. Ich finde diese... Diese Geschichte auch so spannend mhm. bei euch, ja? Das, aber ihr scheint euch trotzdem sehr gut zu verstehen, also wenn man sieht, wie ihr euch hier kommuniziert ja. mit, mit den Augen <lacht> und wer sagt jetzt was und wie machen wir das und so weiter, das funktioniert bei euch, mhm. ja? also ich hätte jetzt gedacht, ihr kennt euch schon seit 20 Jahren.
2: Ja,
1: es ja. fühlt sich tatsächlich auch so an, aber wir haben letztens überlegt, wir haben noch nicht mal Jahrestag, also wir kennen uns jetzt noch ja, nicht mal seit ja. einem Jahr.
0: Aber vielleicht ist das tatsächlich dieser geteilte Sinn, dieses ja. geteilte, die geteilte Leidenschaft irgendwie. Ja. Und, und ähm,
2: das, was, was einfach, dass
0: da im Kern was steckt, mhm. was euch ähnlich ich,
2: ich glaube, ich hätte sowas auch gar nicht mit einer langjährigen Freundin gemacht, weil da hört man ja auch oft, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas scheitert oder so. Aber wir haben uns auch ähm, durch die Vereinsarbeit, also wir haben uns ja quasi vorher so kennengelernt, wie wir ein Projekt zusammen machen. Mhm. Und das sagt ja viel mehr darüber aus, ob man gut zusammenarbeiten kann und dann natürlich dieses Interesse des Vereins äh, verbindet ja. uns und steckt ja dann auch im Laden.
1: Genau, vielleicht können wir über den über den äh, mysteriösen Verein auch noch ein paar Worte sagen. Der ist nämlich auch noch gar nicht so lange ein Verein. Also ja. es ist insgesamt eine super junge Initiative, ich bin noch nicht mal seit dem Jahr, seitdem ich dabei bin, kennen wir uns erst. Also es war März, war ich glaube ich beim ersten Treffen dabei.
2: Aber im Februar haben wir erst so richtig genau, gestartet. Also, also es ist, gibt jetzt es ungefähr ist ein
1: Jahr. super jung, wir sind eine kleine Truppe von, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Leuten, die so ganz aktiv ähm, Sachen angeht. Und das Ganze ist entstanden aus einer Motivation, eben auch aus diesem bisschen Ohnmachtsgefühl. Es wird immer über ganz viele Themen geredet, aber die macht man nie mal niemand richtig was. Ähm, und deswegen ist da das Motto eben machen statt meckern. Also einfach mal... Ähm, zum Beispiel letztes Jahr gab's, haben wir eine äh, schöne Aktion gemacht, Bienenkübel bepflanzen. Hier, wir beschweren uns alle immer, dass die Städte alle so grau und zu betoniert sind und es gibt für Bienen keine Zufluchtsorte mehr. <lacht> und dann haben wir eben ähm, mit ganz vielen Leuten einfach kleine Kübel bepflanzt, die jeder mit nach Hause nehmen konnte. Ne? Also so, wir machen so kleine Sachen, wir machen mehr äh, politische Sachen, wo wir auch äh, ganz explizit Forderungen stellen. Aber die Themen, die wir behandeln, sind quasi die, die uns bewegen. Und ähm, unsere Treffen, also wir hatten es vorhin gerade nochmal drüber, wir treffen uns immer Dienstagabend in dieser kleinen Truppe und organisieren, wir machen einmal im Monat eine ähm, thematische Veranstaltung irgendwie in einer größeren Runde und viele andere kleine Aktionen. Und man merkt immer, das sind eben die Themen, die uns alle, zu bewegen. Und wir haben, die meisten von uns haben so einen, so einen Ort gesucht, wo man das thematisieren kann. Also, weil ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, all meine Freunde sind die ökologisch interessiertesten Leute. Die können, glaube ich, manchmal mein Gefasel vielleicht auch nicht mehr hören. <lacht> äh, und da ist es jetzt irgendwie schön, dass es andere Leute gibt, die sagen, ja, den Artikel habe ich auch gelesen, dabei hatte ich den gleichen Gedanken, lass uns doch mal. Und wir kommen ganz schnell oft von so einer, ähm, Oh, das stört uns oder sieht das denn niemand außer uns, ähm, Perspektive zu suchen. Ja gut, dann machen wir jetzt halt einfach was. Also neuestes Thema ist zum Beispiel, wir sind alle äh, engagierte Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen ähm, und stören uns immer so ein bisschen dran, dass in der Kleinstadt tendiert man ja doch ein bisschen dazu, auch kurze Wege mit dem Auto zu fahren mhm. und ähm, die Fahrradinfrastruktur ist irgendwie nicht so gut und dann ähm, haben wir irgendwie letzte Woche gesagt, ja dann lass uns doch was machen und jetzt machen wir irgendwie freitags eine kleine Aktionsfahrradtour mit ab und zu irgendwelche anderen Dinge noch dran geknüpft, noch eine kleine Veranstaltung oder so hinten dran. Yep. Also,
2: Fridays for Future. <lacht> genau. Genau, dass die, ja.
1: äh, ich glaube, da haben wir die Mentalität beide auch so ein bisschen aufgesogen. So dieses die, 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 die nicht ewig immer Pläne schmieden und Kampagnen und noch, eine, noch einen Text dazu schreiben und noch ein Konzept und so, sondern manchmal einfach loslegen. Der Rest ergibt sich dann irgendwie beim Machen.
2: Ja, und, und so im kleinen Stil halt vor der Haustür. Ne? Also das ist einfach so dieses, man regt sich ja über Sachen auf, die vielleicht auch viel im größeren Rahmen geschehen, aber dass man einfach in der eigenen Stadt etwas verändert und irgendwie zum Besseren beiträgt, ist, glaube ich, so das Ziel des Vereins. Ja.
0: Es ist so leicht, über die Weltpolitik zu schimpfen und über die Welt, mhm, die kaputt genau. geht und kaputt ist. Ja. Mhm. Und dann ähm, zu sagen, okay, dann fange ich jetzt hier im Kleinen an. Das finde ich schön. Mhm. Ja. Vor allem dieses Einfachmachen. Ne? Mhm. Ja. Ich, ich habe den Satz auch schon zwei, drei Mal jetzt mittlerweile in einem eigenständigen Interview gesagt, aber ich habe äh, mal diesen Satz gelesen in einem Buch, da hieß um, Insight comes from action and rarely action from inside. Mm -hmm. also, ne, wenn du erst immer nachdenkst und hoffst, dass du dann danach ins Handeln kommst, ist ja. das in der Regel nicht der Fall, sondern erst mal was tun und dann kannst du daraus Schluss ziehen mm -hmm. und daraus leitet sich dann das neue Handeln. Ab. Ja. Und das ist genau das, was ihr tut. Ja. Ihr kommt einfach ins Handeln. Ja.
1: Ja. ja, das macht auch super viel Spaß, weil auch da sieht man, dass ganz viele Leute eigentlich, wenn man das nicht immer zu so großen, Aufgeben Blasenden, wir diskutieren da jetzt nochmal drüber, Veranstaltungen macht sondern wenn man einfach statt jetzt sich Gedanken drüber zu machen, wie man denn ähm, Stadtgestaltung verändern könnte, dass es irgendwie wieder, dass wir ein bisschen mehr zurück zur Natur kommen. Also die Straße zum Beispiel, in der ich wohne, ist super schön, aber es gibt hier keinen einzigen Baum. Stimmt. ich kann jetzt nichts, also der Weg ist weiter zu verhandeln, dass jetzt hier irgendwie Parkbuchten begrünt werden oder was man sonst alles so machen könnte, wenn ich jetzt einfach meine Blumenkästen am Fensterbrett halt einfach hinstelle und bepflanze. so Damit ist jetzt nicht die Welt gerettet, aber es ist halt etwas, was ich machen kann. Und es gibt mir auch, also ich merke bei mir ganz persönlich, dass mir das total gut tut, weil man manchmal ja schon in so einer Art Weltschmerz, fast in so eine Depression verfällt, weil man denkt: Oh mein Gott, hier ähm, die politische Situation der Geflüchteten ist eine Katastrophe, unsere unser ökologisches Verhalten ist fürchterlich. Ähm, frauenpolitisch gibt es auch noch einiges zu tun. Also man kann da ganz schnell in so einem Weltschmerz versinken, der einen wirklich, wo es schwer wird zu erkennen, wo es denn vorwärts geht, wenn man sich darauf so konzentriert. Wenn ich aber überlege, was kann ich denn selbst tun? Also bei unseren Veranstaltungen sind es so kleine Dinge, wie wir wir bestimmen, wie wir so ein Podium besetzen, wenn es eins gibt. Ähm, wir bestimmen, was für ein Thema wir auf die Agenda setzen. Und ähm, ich bestimme, was ob da Blumen an meinem Fenster stehen oder nicht. Und das sind manchmal die kleinen Dinge, aber die machen es so, dass ich das Gefühl habe, ich ja, habe hab was gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, man hat ja oft das Gefühl dann, ich tue jetzt mal nichts, weil es bringt ja eh nichts. Genau. Heißt, ist so, so ein kleiner Tropfen auf so einem und so weiter, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist, wenn du jetzt deine Blumenkästen ans Fenster stellst und die bepflanzt, dann sieht das vielleicht die Nachbarin von gegenüber ja. und ja. Ja. Sagen? hier, ich stelle auch mal, ja. das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Oder du gehst noch rum und ähm, verteilst Flyer im Briefkasten. Mhm. Das heißt, so bepflanzt man übrigens einen Blumenkasten mhm. richtig. Und ja. hier sind noch ein paar, paar Samen, Samen. Ja. oder so. Mhm. Ja? Also, Einfach.
1: genau, ganz schönes Beispiel dazu hier, äh, eine, eine andere... Ähm Vereinsmitglied hier wohnt die, wohnt die Straße runter und die hatte dann irgendwann auch gesagt, eben die Straße ist super schön, aber es ist einfach echt eine Betonwüste ein bisschen ähm, und hat dann hier vorne an so, an so Pollern einfach ähm, alte alte Dosen, Dosen, so Blechdosen mit ein Stiefmütterchen rein, ein was weiß ich was rein und hat es hier an diese Poller so drangehängt und die war im Urlaub und hat mich gebeten, die zu gießen. Dann habe ich die gegossen und dann hat eben der Nachbar direkt das Fenster aufgemacht und hat gesagt, sind sie, dass sie da die schönen Blumen hängen gehängt hat. Das ist so schön. Er freut sich jeden Tag und er guckt auch immer, ob die genug Wasser haben jetzt in diesem heißen Sommer. Er gießt die auch mit, weil er das so toll findet. Wenn ich noch mehr aufhängen will, ich kann noch mehr aufhängen. Er gießt die auch. Ich ist oh Gott, das ist wahnsinnig nett. Ich würde auch den. Also ob es der, das Lob gebührt nicht mir. Aber ich gebe es gerne weiter. Und dann habe ich wiederum hier vorne an der Straßenecke auch solche Blümchen aufgehängt. Ähm, und wurde da auch von irgendeiner Frau, die mit dem Fahrrad vorbeigefahren hat, mir ist das aufgefallen, das sieht so schön aus hier. Ja. Und was das sind so ganz, ganz kleine Sachen, das ist ein Zeitaufwand von 15 Minuten maximal und die Leute nehmen das wahr, man unterstellt ja auch oft sowas, ach das sieht doch keiner oder ähm, die empfinden, das. Äh, jetzt hängen die noch ihren Müll da an die, an die Straßenlaterne oder so aber ähm, tatsächlich, das kommt an und das macht ganz viel mit Leuten und man darf da die eigenen die eigene Wirkung, die eigene Reichweite auch gar nicht unterschätzen
0: ja. ja und auch wenn man sich überlegt tatsächlich dass dieser ältere Mann vielleicht tatsächlich, ähm, viel mehr frohe Minuten verbracht mhm. hat oder so. Oder, oder einfach viel mehr glückliche Momente ja. in seinem Leben hat, weil diese einfach nur ein Stiefmütterchen ja. da hängt in einer Konservendose. Ja. Ja. Und wo cool. es vielleicht auch denkt, unsere Welt ist noch nicht verloren. Ja, Na, ja. Da macht
2: ja. jemand erst. Ja. Ja. Ach, also schön. das motiviert halt auch. Ja. Ne? Also so eine gewisse Unzufriedenheit motiviert natürlich auch. Das ist ganz klar. Ja.
0: Das ist ein schöner Satz. So eine gewisse Unzufriedenheit motiviert. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Ja. <lacht> Wenn man es wenn genauso umdreht, wie ihr es umdreht ja. ne? und, und nicht sagt, kann ja eh nichts machen. ja Alles ja. schlecht.
1: Ja, genau. Ich kann das natürlich auch in so eine kleine Hütte im Wald ziehen ähm, ja. und äh, sagen, ich will mit dem Rest hier nichts mehr zu tun haben. Ähm, aber dann, also dann ändere ich natürlich gar nichts. Ich muss halt, auch bei manchen Dingen ist ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist zum Beispiel was, was wir beide merken äh, mit dem Verpackungsthema. Ähm, Na ja. Ich merke oder man merkt sehr schnell, dass das Einfluss auf andere Leute hat. Ohne das, und dazu muss man gar nichts predigen. So, ne, sondern einfach sagen hier ich ich äh, kauf, ich gehe mal auf den Wochenmarkt einkaufen weil da kann ich die Sachen am leichtesten unverpackt einkaufen das kann man das erzähle ich genauso wie ich ganz viele andere Sachen aus meinem Alltag mit meinen Freunden natürlich teile ähm, und das passiert ganz schnell dass dann irgendjemand erzählt du ähm, ich habe jetzt überlegt ich kaufe ja immer Folgendes ich kaufe das jetzt woanders, weil da ist es weniger verpackt ja. oder ähm, dass auch Leute reinkommen und sagen hm, ja es ist ein bisschen unangenehm ich habe ein bisschen Verpackungsmüll mitgebracht und legen so eine Chipstüte auf den Tisch Ich denke natürlich also es ist jetzt, die ganz viele Leute haben das Gefühl, sie müssten sich jetzt dafür bei mir entschuldigen. Nee. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, aber alleine, ähm, dass sie das merken und das thematisieren, da stellt man ja fest, sie haben es schon gemerkt. Also sie haben jetzt gedacht, Chips, die sind
2: in der Tüte. packe ich die vorher um. Ja, ja so ungefähr. Ja, oder auch, dass, also so, dass das ganz von selbst auch passiert, dass äh, Leute jetzt ihre Milch plötzlich wieder in Flaschen kaufen oder so. Einfach, weil sie jetzt durch die Thematik mhm. so angesteckt werden, ohne und dass das, man gesagt hat. genau Und uns das ganz süß das, erzählen, so ganz ja. stolz
1: und so wollen, dass wir so auf die Schulter klopfen. Ja. <lacht> Machen wir natürlich auch immer. <lacht> Aber
2: wahrscheinlich auch, weil ihr
0: das nicht so, also weil ihr nicht sagt, ich möchte jetzt nie wieder was mit Menschen zu tun haben, ja. die Chips aus der Tüte essen. Ja. So. Ja. Ich glaube, das ist nämlich kontraproduktiv. Zu mhm. also sagen, die, die richtig guten und, und ehrlichen und die besten Menschen sind nur die, die zero waste leben ja. und alle anderen sind unter meinem Niveau. Ich ja. glaube, wenn, wenn man den Stiefel fährt, dann bringt man eher die Leute gegen sich ja. auf. Wenn und man, man, ist aber, man ist auch relativ alleine. Ist, ja, <lacht> ja <auch lacht> man ist relativ <lacht> alleine, genau. Ja. Und das ist wie mit, mit, ähm, auch mit dem Essen, ne? Vegetarier ja. oder vegan leben und so weiter ich esse gerne Fleisch. Ja, mm. ich, so ist halt so. Und ich, es gibt Menschen, bei denen fühle ich mich unwohl und habe das Gefühl, ich muss mich ständig mm. rechtfertigen oder stehe unter so einem moralischen ja. Druck irgendwie, dass sie mich halt so angucken und denken, das ist ja die awesome. und das ja. würde ich nie in diese ja. Richtung ziehen. Weil nee, du gar das gar sein wolltest. Im Gegenteil, weil ich mm. immer denke, Entschuldigung, ist nun mal ja. so, wieso muss ich mich jetzt rechtfertigen? Ja. Aber wenn du mir was Tolles Veganes mhm. kochst, wie Sarah das manchmal macht, wenn ja. ich dann denke, ach, oh, Mensch, schmeckt auch lecker, ja. Ja? Ja. dann ist es halt das ist eine ganz andere Nummer, wenn es ja. mir vorgelebt wird und gezeigt ja. wird, dass es auch was Tolles sein ja. kann. Ja, ja. ja total.
2: Ja. Oder, also wir sagen ja auch immer, dass, also keiner kann perfekt sein in irgendeiner Situation und auch bei uns wird eine chips in den Einkaufskorb fallen. Ne? Zu, das zufällig ist, reinfallen. Aus, ja. Das ist außersehen. Ja. Ja, das kenn ich. Ja. ja, Ganz klar. <lacht> ähm, ich ja. das Oh nein! Du, du kannst immer noch sagen, das waren die Kinder. Das passiert ja tatsächlich manchmal. Ja. Weiß, am Ende des Einkaufs
0: denke ich, was ist das denn? Das, das hat mich das schon mal Das sind die Sachen, die dann immer da bei der Kasse. Mhm. Genau.
2: Nee, aber dass man, dass man auch einfach im, im Kleinen anfängt und auch mhm. einfach für sich persönlich ausmacht, mit was kann ich denn gut leben? Auf was könnte ich verzichten? Mhm. Und auf was vielleicht nicht? Und in der großen Summe ist ja aber dann viel, auf was... Also viel Verpackungsmüll, der dann einfach wegfällt. Ja. Wenn die eine Person jetzt einfach ihre Nüsse einfach immer nur bei uns kaufen würde, dann ist diese Verpackung schon mal nicht da. Und das ist ja einfach schon ein Gewinn. Ja. Also ich finde, man muss da gar nicht so 100 Prozent oder entweder oder. Also ich glaube, da kann jeder für sich persönlich entscheiden, was für ihn passt. Und genau, das und das
1: gilt auch für ganz alle, also ne, für alle Themenbereiche, die ja. rund um den ökologischen Fußabdruck, äh, nenne es jetzt mal, sind. Also wenn ich mir einfach in Summe mal überlege, was ich das ganze Jahr so treibe und wo vielleicht da am meisten noch Optimierungsbedarf ist, kann ich mir auch ganz, ganz einfach überlegen. Also zum Beispiel, ich weiß, ich habe ein Auto und ich fahre damit relativ viel. Ich würde jetzt von niemandem verlangen, dass ich jetzt mein Auto verkaufe sofort, aber sich dann vielleicht überlegen, welche Wege könnte ich denn auch anders zurücklegen. Oder vielleicht mit jemandem zusammenfahren wenigstens oder mal einfach mal auch aufs Fahrrad steigen oder zu Fuß gehen. Also es geht nicht immer um diese ähm, absolutistische, ich, ich alles mhm. perfekt, ich schmeiß von heute auf morgen alles um, sondern mir geht es viel mehr darum, dass, dass man feststellt, dass jemand sich Gedanken macht und sein Bestes gibt. Mhm. Und das gilt bei tatsächlich allem.
2: Und ich glaube, das passiert auch ganz von selbst. Genau. Wenn man einmal, also wenn einmal diese Gedanke in einem drin ist, dann kommt man da eigentlich auch gar nicht mehr raus. Also ich glaube, dann fällt einem immer mehr ins Auge, wo man denkt, aha, okay, da hätte ich ja eigentlich auch noch drauf verzichten können mhm. oder das hätte ich vielleicht mal anders lösen können. Und ähm, ja, das genau, das ist bei Kleidung, das ist ja bei allem, was wir konsumieren, einfach so. Wir hatten das
0: in dem Interview mit der Claudia Renner, wo die sagte, jedes Mal, wenn wir den Geldbeutel aufmachen, mhm. treffen wir eigentlich eine politische Entscheidung. Ja, so ist es, ja. Und, ne, und damit haben wir ganz viel Macht. Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen nicht bewusst, dass es nicht darum geht, alles umzustellen, ja. sondern dass, es, dass du jedes Mal eine Entscheidung triffst, wenn genau. du den Geldbeutel eigentlich ja. aufmachst. Ne? Weil ja. so funktionieren und so lassen sich auch Systeme verändern. Mhm. Wenn der Kunde plötzlich nichts mehr nachfragt, wird das einfach auch so nicht mehr produziert. Ja.
1: Genau. genau. Und dann ist noch mein Tipp da in Ergänzung, das aber auch noch zu thematisieren. Also es ist voll toll, wenn ich die Sachen nicht mehr kaufe. Wenn ich dann aber zum Beispiel noch zu dem Marktleiter in dem Supermarkt, wo ich bisher immer mein Obst und Gemüse eingekauft habe, mal in so einem Nebensatz sage, übrigens ich gehe jetzt auf dem Wochenmarkt einkaufen, weil mich die Plastiktüten stören. Das wird nicht beim ersten Mal direkt zu was führen, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. Aber es ist man es ist halt auch ein bisschen klarer ne mhm. also der Weg ist so noch ähm, nur noch ein bisschen eindeutiger mhm. oder äh, am, auf dem Marktstand nachfragen würden Sie mir das in meine eigene Dose abfüllen nö gut dann möchte ich es nicht kaufen also auch das mal das ist manchmal unangenehm und das sind auch äh, Dinge die mir bis heute noch schwerfallen manchmal weil man ja auch so ein bisschen zu so einer ähm, Allgemein Höflichkeit, die ja auch total <lacht> sinnvoll ist, äh, trainiert wurde, dass man sagt, ja, egal, dann ich kauf es halt trotzdem.
0: Noch zu ja. <lacht> ja, ja, manchmal, manchmal, ja.
1: Und dann, ähm, aber halt eben, das auch einfach mal zu sagen an den richtigen, äh, richtigen Stellen mhm. hilft auch noch ein spannend. bisschen. Ich
0: hätte dich nämlich jetzt eigentlich fast fragen wollen, ob dir das schon immer leicht gefallen ist, sowas mhm. anzusprechen, ob du das in dir hast. Aber wenn du sagst, das ist dir mhm. gar nicht so leicht gefallen.
1: Nee. Also mir ist auch bis heute, ich bin Vegetarierin beziehungsweise mittlerweile tatsächlich Veganerin und das war ich schon zu einer Zeit, da war das noch weit weg von hip oder überhaupt nur normal. Mhm. Also ich, hab, ich bin seit Grundschulzeiten, wo ich kein Fleisch mehr esse. Und da war das halt damals echt noch so, dass du im Restaurant vor der Karte sitzt und dachtest, hm, weiß nicht so genau. Und mir war das immer, Pommes. ich habe dann im Zweifel ja lieber eine stillschweigende Portion Pommes bestellt, statt jetzt zu sagen, wissen Sie, ich esse kein Fleisch. Deswegen könnten Sie nicht, und das mache ich auch bis heute im Restaurant wirklich nur, wenn es irgendwie, wenn sie es nicht vermeiden lässt, weil jemand gar nicht versteht, von was ich rede. Ich frage lieber Einzelne, das ist auch total bescheuert. Ich frage lieber die einzelnen Zutaten ab, als mhm. zu sagen, wissen Sie, ich lebe nämlich vegan. Also, weil ich das immer auch ein bisschen, ich will nicht die Extrawurst immer sein. Ja. Ich versuche es den anderen Leuten so leicht zu machen wie die möglich. Extra die vegane Extrawurst, genau. Ja. Ähm, deswegen fällt mir das tatsächlich bis heute noch schwer an vielen Stellen, weil es auch dass man will eben auch nicht die sein, die, die so rumnervt. Ja, die, die Plastiktüte nervt, können wir die nicht weglassen, können wir das nicht in meine Dose machen, sondern man möchte es den Leuten ja auch irgendwie leicht machen und das ist ja auch deren, deren, deren Job und ich kann jetzt auch nicht verlangen, dass sie alles umstellen, nur weil ähm, ich jetzt da irgendwie ankomme, aber man muss das halt manchmal machen.
0: Ja, und wenn du zum Marktkleider gehst, machst du es nicht nur für dich.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal zum Laden. Ja, ja. <lacht> ich
2: ausgeholt. Exkurs. Ja, Ex ja aber
0: gut Heute in einem Jahr.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Was macht ihr
2: da gerade? Wie viel Uhr das ist es ist jetzt? Musst Montag, ja. Montag 11.04 Uhr. Ja. Hm, da stehen wir im Laden
1: vermutlich. <lacht> Wenn es wettermäßig und auch nächstes Jahr so gut ist, stehen wir vielleicht vorm Laden und trinken kurz mal einen Kaffee,
2: bevor ah, der ja. Ansturm in der Mittagspause kommt. <lacht> genau. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es um 11 Uhr noch ein bisschen ruhig, <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Wir, wir füllen, füllen auf. Genau, wir füllen auf. Machen irgendwelchen organisatorischen Kram vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass wir dann in einem Jahr auch schon irgendwie eine Aushilfe haben oder so, ne, dass man da ja auch noch sich drum bemühen muss. Wir bedienen Und glückliche Kundinnen. Ja. <lacht> ja.
1: Doch, oh Gott, das klingt noch sehr verrückt. Wir, ja. das, äh, wir stellen das beide ja. immer wieder fest, dass die, da. die, die Vorstellung, im Laden zu stehen, noch sehr verrückt ist. Aber mhm. ich sehe uns da auch.
0: Ja. <lacht> habt ihr schon mal sowas gemacht? Also habt ihr schon mal irgendwo verkauft, in so einem Nebenjob oder irgendwie so?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, unter, unterschiedliche Erfahrungen, die aber insgesamt äh, zu, gut zu dem passen, zu was es mal werden soll. Also ich habe äh, längere Zeit im Supermarkt auch mal an der Kasse gearbeitet äh, und auch im Verkauf.
2: Mhm. Ich habe ganz viel in der Gastro gearbeitet, also in Cafés und so. Also dieses... Äh, dieser Service-Gedanke, der ist in mir drin. Ja, auf jeden Fall. Genau, diverse Nebenjobs während ja. des
1: Studiums zahlen sich jetzt richtig aus. Ja, das
2: stimmt. Ja. Gibt es
0: denn auch Menschen, die sagen, wieso habt ihr denn studiert, dass ihr jetzt sowas macht?
2: Mhm. Also ja, weißt du das? Ja. Also bei mir tatsächlich nicht. Aber hier dein
1: Opa, ne? Ja, <lacht> ja. in meiner Familie gab es doch den einen oder anderen ähm, den einen oder anderen Nachfrage. Also meine Eltern und so sind völlig an Bord, ähm, aber beim Rest haben sie gesagt, hey, hast du doch so lange studiert, das ist doch was ganz anderes und so. Also ist, auch, ist ja eine völlig legitime Frage. Ähm, die ich aber gut beantworten kann, weil es für mich ist es auch gar nichts so anderes. Also ja, das ist ein Laden, aber zum einen, also ich habe ja Politikwissenschaften studiert, ähm, zum einen ist es für mich ein hochpolitisches Thema, wo mhm. es auch total sinnvoll ist, dass man vielleicht weiß, an wen man was adressieren kann, muss, soll, ähm, wie man solche Dinge formuliert, auch das geht da ja mit einher. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, in fast jedem geistes- und sozialwissenschaftlichen Studium sind 90 Prozent der Inhalte, die man da tatsächlich mitnimmt, braucht man danach nicht mehr so viel. Ist also, eher genau. Ja. Also auch in meinem letzten Job habe ich jetzt das, was ich an der Uni gelernt habe, jetzt auch nicht eins zu eins umgesetzt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil das eben anders ist als vielleicht bei einem Arzt. Ärzte dürfen sich jetzt melden, wenn sie finden, dass es das auch anders ist. Da kenne ich mich <lacht> nicht gut genug aus. Bei ähm, Biologen ist es auch so. Ja, genau. ne? Also ich glaube, es gibt fast ganz wenige Berufe, bei denen man so mit so einem Köfferchen von der Uni geht und dann kann man in seinem ersten Job macht man dieses Köfferchen auf und dann kann man da die ganzen ganzen schönen Dinge rausholen. Ähm, sondern man lernt da ja viel, ähm, auch in der Art zu arbeiten. Genau, dafür ist Leben sowieso eine Art zu arbeiten, sich zu organisieren, sich zu strukturieren und das merkt man, das kommt uns beiden so gut. Wir haben gerade heute Morgen gesagt, wir haben jetzt schon mehr Excel-Tabellen als manche, manche gut laufenden Unternehmen. Ja,
0: das stimmt. Ja. Kann ich Trello empfehlen? wir. nutzen wir, nutzen nutzen wir, wir. Große ja. Trello-Fans. <lacht> das sind gute Menschen. Ja. Wir
1: organisieren wirklich, also tatsächlich, auch das ist lustig, ja. weil das haben wir eben bei unserer Initiative, organisieren wir unsere Projekte auch darüber. Und es war für uns gar keine Frage, dass wir das jetzt auch so machen, weil das für uns einfach ein total ja. gut funktionierendes
2: Modell ist. Ja. Kennen wir. Ja. Naja, Na ja, dann muss man sich halt auch nicht für jede Kleinigkeit treffen, ne? Also, wir treffen uns schon regelmäßig, ja. aber... Ähm, einfach so, um so kurze Sachen gegenzulesen oder irgendwie sowas, Termine. Und was bei uns eben natürlich
1: gerade noch eine große Herausforderung ist, also wir bringen auch beide aus unseren bisherigen Jobs und so ähm, viele Kompetenzen im Bereich so, ich nenne es mal Eventmanagement und Projektmanagement mhm. einfach mit. Das ja. kommt uns jetzt total zugute auf alle Fälle und ähm, wir haben ja noch bisher einen sehr unterschiedlichen Rhythmus gehabt und haben den auch noch. Also bis äh, Dezember letzten Jahres haben wir beide noch Vollzeit gearbeitet. Mhm. Äh, mein Vertrag ist schon ausgelaufen. Luise arbeitet jetzt noch Vollzeit. Das heißt, wir müssen uns auch einfach gut organisieren, weil wir viele Sachen halt mal schnell in der Mittagspause oder in der Kaffeepause mal über Mails drüber gelesen haben oder so. Ja. Ähm, wo wir jetzt auch nicht jedes Mal uns äh, miteinander eine Stunde telefonieren können und jetzt absprechen, wie wir am besten weiter vorgehen. Zum einen müssen wir uns viel untereinander vertrauen und das funktioniert tatsächlich total gut, mhm. dass einfach dass wir jetzt auch nicht äh, jede einzelne Mail, die wir rausschicken, wir irgendwie miteinander absprechen müssen, sondern dass ich schon weiß, wenn Luise das macht, ist das in guten Händen, da, hm. das, da geht nichts schief. Ich hoffe auch umgekehrt. Ja doch. <lacht> meistens, meistens bin ich ganz zufrieden. Nee, klar. Wir sprechen beim Mitarbeitergespräch. Genau. Genau.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und deswegen müssen, müssen wir uns auch so ein bisschen Wege suchen, wie wir uns gut äh, organisieren können, weil natürlich haben wir aktuell viele Termine nachmittags und abends mhm. und so, nach Luises Feierabend. Mhm. Aber wir können es auch nicht jetzt jeden Abend zusammensetzen. Also irgendwie ähm, gibt es auch noch so zwei, drei andere Sachen, die wir nebenbei auch gerade noch machen. Von daher ist Organisation auf alle Fälle gefragt und da kommen uns die Kompetenzen aus dem Studium doch zugute, ja. würde ich mal sagen.
0: Ich habe jetzt, äh, ich frage jetzt nochmal noch ein bisschen weiter in die ja. Zukunft, ihr habt den Laden noch gar nicht aufgemacht. Ja. Mhm. Wollt ihr das jetzt bis zur Rente machen?
1: Ja. ja, also man, man muss sagen, la, der, la, die Eröffnung des Ladens ist auch... Ähm, quasi Schritt 1. Wir haben schon noch eine ba ganze Batterie von Ideen, die wir da dran, dran bauen und basteln können. Unter anderem deshalb gefällt uns das Konzept und das Thema auch so gut und weil wir da eben mit so viel Herzblut dabei sind, dass wir so eine ganze Liste haben und sagen, ja, das machen wir dann, wenn der Laden mal gut läuft, dann können wir uns mhm. darum kümmern. Ähm, also da gibt es für die Zukunft noch unendlich viele Erweiterungsideen.
2: Ja. Sophie ist nächste Woche zum Beispiel auch noch in zwei Schulen, die angefragt haben direkt, um das Thema den äh, Schülern näher zu bringen. Und ähm, ja, also ich glaube, auch in dem Bereich wird ganz viel noch auf uns zukommen, dass wir auch Seminare anbieten können zu dem oder Workshops in dem Bereich. Und ähm, ja, also ich meine, man weiß nie, wie es so kommt, aber es ist jetzt natürlich der Plan, weil sonst ja. würden wir es ja auch nicht machen, ne, wenn wir jetzt nicht dafür brennen würden und das auch natürlich eine langlebige Angelegenheit werden soll. Und es vielleicht ja auch noch mehr Läden irgendwann in der Stadt gibt. Also das wäre natürlich ähm, der Wunsch, dass in der Zukunft doch man eher diesen Schritt zurückgeht und die kleinen Tante-Emma-Läden an jeder Ecke wieder da sind. Ne? Dass es doch dezentraler organisiert wird. Weil ein Supermarkt im großen Stil kann es einfach nicht so umsetzen, wie wir das umsetzen können. Also das Thema verpackungsfrei. Und ähm, ja, ja. Das wäre natürlich dann, wenn man größer und weiter denkt, natürlich ein Ziel, dass es irgendwann mehr so Läden gibt. Ich glaube, das ist der Anfang. Ja.
1: Und wir eröffnen jetzt natürlich einen Laden. Dahinter steht aber auch für uns beide noch eine andere, andere Idee von, von gutem Wirtschaften. Also mhm. unternehmerisch aktiv sein über das, was am Ende des Monats in meinem Geldbeutel ist, hinaus. Also, wir, ich finde oder wir finden, du darfst uns widersprechen, ähm, dass jeder, der irgendwie so aktiv ist, auch eine Verantwortung hat und auch eine, die eben über, ich verkaufe ein Produkt hinaus, sondern sich darum zu kümmern, dass wo das Produkt herkommt, dass das ordentlich produziert ist, dass da alle an dieser Lieferkette davon in ange, 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 ich angemessenem Ausmaß <lacht> ähm, irgendwie profitieren und das auch nach außen zu tragen. Also genauso was wie diese zwei Vorträge in Schulen, ähm, das ist natürlich nichts, was jetzt irgendwie monetarisierbar ist und das wollen wir auch nicht. Aber ich finde, wir haben, man hat dann eine, die äh, so viel beschworene unternehmerische Verantwortung, mhm. auch tu Gutes und rede darüber. Und ähm, gerade in diesem Thema da echt ordentlich die äh, Werbetrommel für zu rühren. Und wenn von diesen 35 Schülerinnen, denen ich morgen früh äh, <lacht> etwas erzähle, äh, nur zehn von denen nach Hause gehen und denken, ja, vielleicht könnte ich ja zum Beispiel die Kekse, die ich gerne esse, mal selber backen, statt die in äh, fünfmal verpackt einzukaufen. Top, alles erreicht, was wir erreichen mhm. wollten. Und wenn es vielleicht noch zwei Lehrerinnen gibt, die zuhören, die die nächste Woche das zum Thema im Unterricht machen, kann, dann kann es nicht besser laufen.
0: Und selbst wenn es nur einer
1: ist. Genau. Ja. Ein, genau, eine einzige Person, die einen Mini-Gedanken davon mitnimmt.
0: Yep. Was ich auch schön finde bei euch ist, das ähm, sehe ich bei Sarah ja auch immer, das war auch in deinem Interview Thema tatsächlich. Ähm, dieses, es ist, also ich finde in den, dieser Aktivismus in den, in den 80ern und 90ern und so weiter war oft dann so dieses, ja, weil wir wollen ja gar kein Geld damit verdienen. Ja. Ja? also mhm. dieses Arm ja. so also das ist eher ja. cool gewesen. Ja. Ja? Heutzutage ist es eher so dieses, Nein, man darf damit auch Geld verdienen. Man muss sogar damit ja. Geld verdienen und das dann für das nächste Gute nutzen. Genau. Das mhm. ist eine ganz andere Einstellung. Das höre ich bei dir jetzt auch mhm. gerade so ein bisschen raus. Ja. Euch. Und das finde ich irgendwie total spannend. Ja? Ja. Das ist eine ganz andere Form von, ja. ich tue, ich, ich, ich verbessere die Welt. Ja? Ja. ja,
2: also klar, wir wollen natürlich davon leben, aber ähm, das, das ist es irgendwie dann auch. Ne? Und ansonsten soll das Projekt irgendwie einfach wachsen. Ja, ja.
1: ja das ist auch einfach also unser Bild von gut funktionierender Wirtschaft eben nicht überall das Maximum an Geld rauszuholen, sondern vielleicht lieber zwei, drei Euro in einem Unternehmen drin zu lassen und damit was Sinnvolles zu machen ähm, als Ne, also eben, wir, uns ist durchaus klar, dass wir damit jetzt nicht den ultimativen Reichtum äh, anhäufen werden. Das wollen wir aber auch gar nicht, glaube ich. Also wir wollen mhm. irgendwas tun, was uns zufrieden und glücklich macht. Klar, wir müssen beide irgendwie auch Miete bezahlen und auch was essen. Das wäre ja noch ganz nett ja. und ab Sollst und zu du? vielleicht auch mal was Neues zum Anziehen. Äh, aber ähm, keiner von uns träumt jetzt irgendwie von, von einer Yacht. Oder so. Ja,
0: also <lacht> ja, ihr habt aber trotzdem verstanden, dass ihr Geld verdienen müsst, weil ja. ihr es auch nicht verschenken könnt. Ja, genau. Und dann ist ja. es vorbei mit dem ja. Und
1: dann hat ja. niemand was davon. Genau, und Schall. ich glaube, er, alles Ehrenamtliche und alles ähm, ist alles ganz toll und auch alle Wohltätigkeitsorganisationen, die es gibt, die sind super wichtig. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, und das ist jetzt der Punkt, an dem man dann auch manchmal unangenehm und ein bisschen nervig werden muss dass es auf Dauer nicht anders geht. Also wenn man sich jetzt so anguckt, was in einem normalen Supermarkt verkauft wird und wie viele von diesen Produkten man wirklich sagen würde, die sind von vorne bis hinten gut. Und gut auf einer, auf einer sozialen und auf einer ökologischen Ebene ist die Auswahl, glaube ich, relativ gering. Ja. Und in meiner äh, utopischen Vorstellung einer guten Zukunft ist das aber so. Also hinter all diesen Produkten stehen Leute, die das gut produzieren, die einen tolle Unternehmenswerte haben, die vielleicht noch einen Teil ihres Gewinns in wiederum soziale Projekte stecken. Das ist meine Vorstellung von einer gut funktionierenden Wirtschaft. Und dann sind wir wieder bei Machen statt Meckern. Das funktioniert eben nicht, wenn ich darüber schlaue Artikel lese und äh, das jemandem erzählt ist, sondern das muss man vielleicht auch einfach dann machen.
2: Ja, und wir merken selbst halt beim Ehrenamt, dass irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man so denkt, die Zeit reicht einfach nicht, die man hat weil man dann noch acht Stunden oder mehr am Tag arbeiten muss. Und man merkt einfach, dass man da an seine Grenzen kommt. Und wenn du mit der Zeit, die du hast, wenn du die in was Sinnvolles stecken kannst und davon leben kannst, ist doch, ist doch eine runde Sache. Ja. Also, ja. Ich
0: glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Genau. <lacht> Liebe Sophie, liebe Luise, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Interview.
2: War oh, schön. Wir hatten viel Spaß.
1: Ja, Dankeschön. genau. Vielen Dank euch, <lacht> dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. Ganz toll.